ما هياش كده بقد ما هي بالاولى ان الجراح دي علامة ايه حب المسيح للبشرية عشان كده الجراح دي مش هتذال اثرها ستظل موجودة الى الابد لانها علامة حب المسيح للبشرية علامة الخلاص والفداء علامة الحياة الجديدة اللي اعطيت للبشرية بسبب هذه الجراح فلما بنشوف المسيح مجروح او ان المسيح احتفظ بجراحه مش علشان يورينا مدى قصاوتنا او مدى تدنينا لكن هو بالاكتر عايز يورينا مدى حبه لينا وحبه اللي جعله يجوز كل هذا من اجلنا لو ان الجراح دي اذيلت ومهش موجودة الى الابد لكان الناس نسي نسيت المسيح اللي ذبح من اجلها والجراح اللي موجودة في المسيح بتورينا حاجة جميلة جدا ان المسيح ما كانش مجرد الذبيحة اللي قدمت عنا لكن في نفس الوقت اللي كان فيه ذبيحة كان هو الايه ها الكاهن اللي ذبح الذبيحة عشان كده في شخص المسيح تجمع الاثنين الكاهن اللي بيذبح والذبيحة التي قدمت جراحات المسيح دي ما كانتش تشوه جسد المسيح ولكن بالعكس جراحات المسيح صارت اوسمة على جسد المسيح تشرف المسيح معلنة ان المحبة اقوى من الموت كوسام المسيح بيحمله في جسده هذه الجراحات بتعلم باستمرار ان المحبة اقوى من الموت المحبة تغلب الموت لان هو بمحبته غلب الموت اللي اذل الكل واللي احاط بالكل واللي افقد الكل بهجة الحياة جراحاته دي دايما الى الابد تنطق بشفاعة امام الاب باستمرار في جنس البشر لان المسيح يشفع فينا كل حين هيشفع فينا فين بالكلام او بالكلام بس المسيح ما بيشفعش بالكلام لكن المسيح بيشفع بالدم بالجراح لما واحد فينا كده يغلط ويجي يستتر بالمسيح ويتراءى قدام الاب وهو مستخبي ورا جراحات المسيح مفيش دينون عليه خلاص المسيح يقول كده ده انا غطيته بدمي دي الجراحات دي كانت علشانه تمن ليه كل اللي عليه يسقط لان هو احتمى فيه عشان كده الجراحات دي صارت تنطق بالشفاعة الكفارية اللي بيقدمها المسيح باستمرار عنا كنيسة بتسمي الجراحات دي الام شافية ومحيية برغم انها الام لكنها تشفي برغم انها الام قادت الى الموت الا انها تحيي من الموت عشان كده بنصرخ له في صلاة الساعة السادسة ونقول له بألامك الشافية 
المحيية انقذ قولنا من طياشة الأعمال الهيولية الهيولية يعني أعمال المادة أو الميل إلى الإنسان أنه يعيش حياة المادية أو الجسدية أو الشهوانية عشان كده أبونا في صلاة الاسم بيصلي بالجراحات دي ويقول لها يا جراح المسيح اجراحيني بحب من مات من أجلي يا دم المسيح طهرني من كل خطية يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من أجلي فبقت الألام دي علامة مميزة وأبدية في جسد المسيح الألام دي نفسها اللي هي تنطق بالشفاعة من أجلنا هي نفسها اللي ستنطق بالدينونة على كل إنسان ما قبلش ألام المسيح من أجله عشان كده ألام المسيح دي ستظل ألام أبدية دائمة لن تذال من جسد المصلوب القائم من بين الأموات أراهم يديه ورجليه في قصة لطيفة بتورينا على مدى أهمية ألام المسيح دي والتعرف عليها يقول في أحد الأباء ظهر له الشيطان في مرة أخذ صورة المسيح وبعدين قال له أنا هو المسيح الراهب ده كان عنده من الحكمة الروحية والاستنارة قال له لو كنت أنت المسيح وريني أثار مساميرك فاتحرق الشيطان اتحرق الشيطان لأن مش ممكن الشيطان يبقى له هذه الآثار لأن الآثار المسامير دي ما تقدمهاش إلا المحبة والشيطان لا يمكن يكون فيه محبة المسامير وآثارها دي مش ممكن تبقى إلا في الاتضاع وفي الطاعة وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب والشيطان لا يمكن يكون فيه اتضاع ولا يمكن فيه طاع عشان كده آلام المسيح ستظل شاهدة على شخص المسيح القائم شافوا وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم هنا طعام أمر الإنسان ده غريب خالص في الحزن واليأس مش قادر يصدق وفي الفرح برضك مش قادر يصدق يقول وبينما هم غير مصدقين من الفرح مش قادرين يصدقوا من شدة فرحتهم مش قادرين حتى برضك يصدقوا هم ليه مش قادرين يصدقوا 
هم كل فكرهم خايفين يكون من شدة تعلقهم بالمسيح ومحبتهم للمسيح ورغبتهم في انهم يشوفوا المسيح يكون اتهيأ لهم انهم شايفين المسيح فعارفين ساعات الحالة النفسية مثلا بتأثر على انسان لما الام اللي بتحب ابنها تفقد ابنها وابنها يموت ساعات يجي لها حالات من الهستيريا كده تتهيأ لها ان ابنها بيفتح الايه الباب وبيخش عليها وبيقبلها او طفل فقد اباه او امه بردك يتهيأ له ساعات ان ابوه بيكلمه او ابوه بيحضنه فهم لكونهم بيميلوا ان هم يشوفوا المسيح فعلا خافوا ليكون بيتهيأ لهم كده والناس باستمرار بتميل بسرعة انها تصدق اللي هي عايزاه اللي نفسها فيه اللي يوافق ارادتهم يعني الواحد لما يبقى عايز حاجة بيبقى بيتهيأ له ان كل الامور بتقول له الحاجة دي صح والحاجة دي اهي لانه عايز فهم كانوا خايفين من الحته دي كانوا خايفين ليكونوا وهمين بان اللي شايفينه قدامهم ده عبارة عن وهم وفي نفس الوقت متعجبين جدا لان كانت نقلة جبارة انهم يتنقلوا من عمق الحزن والخوف واليأس والاحباط وفقدان معنى الوجود ومعنى الحياة زي ما شفنا المرة اللي فاتت لدرجة ان هم كانوا مقفلين البيبان من بره عشان يقولوا لكل الناس ان احنا مش موجودين احنا خلاص انتهينا اتنقلوا من كل ده فجأة للفرح وللرجاء وللقوة والاعادة معنى الوجود ولقمة الفرح كل ده بيحضر في لحظات الانسان مش قادر يستوعب والانسان مش قادر يصدق وعلشان المسيح يأكد لهم هذه الحقيقة بالاكثر بصلهم كده وقال لهم قال لهم اعندكم هنا طعام اعندكم ها هنا طعام ويمكن ناس كتيرة بتسأل ليه المسيح كل وازاي المسيح كل طب والاكل اللي المسيح كل وراح فين اسئلة كتيرة جدا ممكن الانسان العقلان يقعد يتحير فيها طب احنا عارفين الاكل اللي بناكله بيتحول فينا الى خلايا والفضلات بتخرج للخارج طب ده لان الجسد بتاعنا طب واحنا بعد ما نقوم في القيامة التانية بردك حناكل ونشرب واذا كان بولس الرسول بيقول ان ملكوت الله ليس اكلا ولا شربا واكتر من كده يقول ان لحم ودم لا يرث ملكوت السماوات طب ازاي المسيح كل وليه المسيح كل اولا ليه المسيح كل المسيح كل 
مش لانه كان جعان او عن ضروره او عن احتياج احنا بناكل عن ضروره عن احتياج عن شهوه لكن المسيح لما كان ما كانش لانه كان محتاج للاكل ولا كان الضروره عليه انه ياكل لكن هو اكل بسلطانه وقدرته على كل شيء حتى يدرك التلاميذ حقيقه وجوده في وسطهم عشان كده اكل برغم ان هم شافوه لمسوه واراهم يديه ورجليه لكن مش قادرين يستوعبوا الحقيقه طب الاكل لما يحطوا اكل قدامه ويلاقوه بياكل قدامهم والاكل بينقص وبيقل يقدروا يصحوا شويه ويعرفوا ان ده مش خيال مش حلم مش وهم وبعدين مش معقول عشر اشخاص في نفس الوقت يجيلهم نفس الوهم يعني حتى اذا قلنا ان في اوهام بتيجي للانسان فالوهم ده ممكن يجي للانسان لوحده او لما يكون في الاماكن اللي بيحبها لكن العشرة في نفس الوقت وبعدين تحصل العملية دي كمان في اماكن مختلفة هياخدهم في الجليل وهياخدهم بعد كده على الجبل في بتعانية بعدين بياكل قدامهم والاكل بينقص فكل ده المسيح عمله اكل مش لاحتياجه انه ياكل ولكن لكيما يظهر لهم حقيقة وجوده وكيانه الموجود قدامهم فعلا حي طب والاكل اللي كانوا المسيح راح فين الاكل اللي كانوا المسيح راح فين لازم نستوعب حقيقة معينة ان المسيح في كل الخليقة والخليقة كلها في المسيح يعني ايه الكلام ده يعني اي حاجة هي طلعة منين من ربنا من ربنا هو اللي ايه اللي اوجدها وكل حاجة هتنتهي فين عنده برضك لان منه وبه وله كل الايه اشياء عشان كده ربنا موجود في كل خلقته والخليقة كلها موجودة في الله ما يش معضلة الاكل اللي كانوا المسيح راح فين ليه سلطان وليه مقدرة ان هو يبقى فيه خالقته وخالقته تبقى فيه فاكل قدامهم علشان يؤكد لهم حقيقة وجوده فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل وعلى فكرة هتلاحظوا ان دي الاكلة اللي كانت مفضلة للمسيح بعد الايه القيامة مرة تانية كانوا سمك امتى حد فاكر على بحيرة طبرية بس مين اللي كان مجهز السمك المرة دي المسيح نفسه 
اشمعنى السمك كلمة سمك باليوناني اخسوس وتعكين المسيحية اخذت السمكة دي كرمز وعلامة ليها يعني في ايام الاضطهاد كان المسيحيين يتعرفوا على بعض ازاي يرسموا لبعض علامة السمكة حد دلوقتي في اوروبا اللي يروح يلاقوا علامة السمكة دي موجودة على عربياتهم وعلى محلاتهم وعلى بيوتهم يعني اللي بيحط علامة السمكة دي عايز يقول ان انا مسيحي او ان انا مؤمن مسيحي يعني اشمعنى هي ان كلمة اخصص اللي هي السمكة اختصار لكلمة ايسوس خريستوس يوسيوس سوتير دي عبارة يونانية معناها ايه الايمان بتاعنا كله ايسوس بخريستوس يعني يسوع المسيح يوسيوس يعني ابن الله وسوتير يعني مخلص فالعبارة معناها يسوع المسيح ابن الله مخلص هو ده كل ايماننا المسيحي يسوع المسيح اللي تجسد هو ابن الله اللي خلصنا هو ده كل ايماننا كل ايماننا كل الكرازة ما تخرجش عن هذا المعنى ان يسوع المسيح ابن الله مخلص وشهد العسل كان معروف ان الفصح القديم لما بياكلوا الخروف كانوا بياكلوه على ايه اعشاب مرة رمز لعلامة او مرارة العبودية اللي كانوا عايشينها في ارض مصر لكن المسيح فصحنا الجديد اللي ذبح لاجلنا قالت عنه عروس النشيد حلق حلاوة وكله مشتهيات حلق حلاوة وكله مشتهيات ان خلاص في السحنة ما بقيناش نأكله على اعشاب مرة لان مرارة العبودية اذيلت بالتمام لكن بقى في السحنة المسيح نتمتع بيه اللي هو حلق حلاوة وكله مشتهيات عشان كده في طقس الاباء احنا طبعا في ايام الخمسين نقعد ناكل في لحمة في لحمة 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 لكن الاباء يعلمونا كده ان هم بيتذكروا اكلة المسيح اللي هي السمك وشهد العسل ده طقس بفرحة المسيح المهم مش ان المسيح بس لوحده هو اللي كان تقولي طب احنا بس ما شايفين غير المسيح هو اللي ايه اللي كان فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فاخذ واكل قدامهم تلاميذ قعدوا فرجوا عليه وهو بياكل لا المعنى اكبر من كده بكتير مش بس المسيح كان لكن التلاميذ كمان كلوا معاه تقول لي منين عرفت انت الكلام ده اقول لكم تعالوا معايا نطلع سفر اعمال الرسل اللي كتبوا مين برضك لوقا اصحاح عشرة عدد واحد واربعين اعمال الرسل اصحاح عشرة عدد واحد واربعين 
لما بطرس كان بيكلم كرنيليوس قائد المئة وبيبشره بالإيمان المسيحي حتى نقرأ من عدد أربعين ويقول هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات يعني مش بس المسيح كل هم كمان كلوا معاه وهم كلوا قدامه ومعاه بعد القيامه من بين الاموات كل ده علشان المسيح يؤكد حقيقة وجوده وان الجسد اللي صلب هو ايضا الجسد الذي قام اخذ وكان قدامهم وهم اكلوا قدامه ومعاه دي الكنيسة الاولى صحيح ده اللي عمله المسيح من اجل ان يؤكد قيامته للتلاميذ واحنا لينا نفس الجسد الممجد للمسيح القائم بس مش بنفس الابعاد يعني احنا في القيامة مش هناكل ونشرب لان قلنا ان بولس الرسول قال ليس ملكوت الله اكل وشرب ولا ان هيكون لينا في القيامة لحم وعظم ودم لان لحم ودم لا يرث ملكوت السماوات جسد المسيح كان فيه اثار المسامير واثار الجراح المسامير ده هي الجسد اللي احنا حنقوم بيه يعني لو انا كنت مثلا اعرج لما حاجة اقوم مش حفضل برضك لكن العلامات دي كانت في جسد المسيح لاسباب معينة للتعرف على ان المسيح القائم هو هو المسيح الذي صلب ومات ودي حسب قدرة المسيح وامكانيته واستطاعته انه يكثف الجسد فناس تشوفه او يسحب تكثيف هذا الجسد فما يشوفهوش دي قدرة المسيح على ان يتراءى وعلى ان لا يتراءى الايهود سبق فانتخبهم ان هم اللي يشوفوا لكن القيامه لا تعلن لخط فالمسيح قام بنفس الجسد اللي مات بيه واثبت للتلاميذ بطرق كتيره جدا ان هو هو وانه مش مجرد خيال ولا مجرد رؤيه بيشوفوها او حلم بيحلموه هي دي قدرته باستمرار بحسب ارادته انه يظهر نفسه في الوقت المعين لاشخاص معينين وبطريقة معينة لي قدرة على الظهور ولي قدرة انه 
يسحب هذا الظهور ويختفي عشان كده في قرونسس الاولى صح 15 اتكلم بولس الرسول عن بعض الملامح اللي هتبقى لنا في جسد القيامة او في جسم القيامة لو طلعنا قرونسس الاولى صح 15 ناخد بعض الملامح السريعة كده عن جسم القيامة اللي احنا هنكون فيه كورنثوس الاولى صح 15 عدد 35 صفحة 287 ولكن يقول قائل كيف يقام الاموات وبأي جسم يأتون يا غبي الذي تذرعه لا يحيا ان لم يمت والذي تذرعه لست تذرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد البواقي ولكن الله يعطيها جسما كما اراد ولكل واحد من البذور جسمه ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد اخر وللسمك اخر وللطير اخر اجسام سماويه واجسام ارضيه لاحظوا اول حاجه انه غير لقب الجسد الى لقب جسم جسد ساركس باليوناني يعني فليش بالانجليزي يعني لحم ودم جسم صوما جسم ليه ابعاد اخرى فبيقول اجسام سماوية واجسام ارضية لكن مجد السماوات شيء ومجد الارضيات اخر مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر مجد النجوم اخر لان نجما يمتاز عن نجم في المجد هكذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد فساد يعني قابل للتحلل ويقام في عدم فساد يعني الجسم السماوي غير قابل للتحلل او التغير يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حيا وادم الاخير روحا محييا لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الانسان الاول من الارض ترابي الانسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي اقول هذا ايها الاخوة ان لحما ودما لا يقدر ان يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد 
الفساد ده اللي هو الجسد بتاعنا اللي بيفنى ويضمحل ويتحلل ويتعب ويدود وينتن مش ممكن يرس عدم الفساد اللي هي الأبدية عشان كده لازم ان هذا الجسم يتغير يصير جسما روحانيا جسم القيامة لا يرى بالعين ولا يسمع بالأذن ولا يلمس بالأي وايضا ما بيشتغلش بالعينين وبالودان وباليد لان العينين والودان والايد دي خاصة بالمكان والزمان اللي هم من خصائص الارض خاصة بالمسافة المكانية والمسافة الزمنية لكن فوق مفيش مكان مفيش زمان عشان كده مفيش احتياج لهذه الحواس لكن ليه المسيح بقى اكل وشرب وتلمس وشافوه كل ده من اجل هدف معين تأكيد القيامة المين للتلاميذ عشان كده ما كانش جسد السيد المسيح اللي قام من بين الاموات شبح او روح او خيال او طيف وإلا لما كانش قدروا يلمسوا التلاميذ بإيديهم ويأكل معاهم والأكل ينقص قدامهم وبرضك ما كانش جسد المسيح اللي قام بالأموات مجرد جسد عادي زي مثلا لعاظر اللي قام من بين الأموات ما هو قام من الموت لكن لعاظر لما قام من الموت قام بإيه بجسد ترابي اللحم والإيه والدم والدليل على كده إن لعاظر ما قدرش يحل نفسه المسيح قال للناس ايه حلوه فكوه ده مش قادر يفك نفسه حلوه ودعوه يمضي امكانياته مزالت امكانيات الجسد الترابي لكن المسيح كان جسده شيء اخر لانه دخل والابواب مغلقة لانه اختفى وظهر برغم ان هم لمسوه المسيح ليه ابعاد خاصة علشان يؤكد قيامته هو شخصيا فكان المسيح قادر على الظهور والاختفاء بحسب قدرته السرمادية وحسب ارادته في كل شيء هو وحده اللي يخضع طبيعة جسده الالهي للحس واللمس والرؤية في حدود احساس الانسان وادراكه البشري علشان يؤكد خبر قيامته ويبرهن ان الجسد اللي اتصلب بيه ومات هو هو الجسد اللي قام موضوع ايامة المسيح ده المحور الاساسي والمحك الرئيسي في المسيحية لدرجة ان بولس الرسول بردك في كورنثوس الاولى الاصحاح 15 يقول كده ان لم يكن المسيح قام فباطل هو ايمانكم وباطل هي كرادتنا يعني المسيحية كلها ايما على القيامة ولو ما كانش في قيامة يبقى كل اللي احنا بنعمله ده كلام فاضي قيامة المسيح دي الحقيقة المحورية لينا صحيح في ديانات كتيرة في العالم وكل ديانة لها نظم وتقاليد واخلاقيات ومبادئ ومفاهيم وتقوس لكن ما فيش 
دين سواء من اللي ظهر في العالم كله سواء حقيقي او كاذب وصل الى محور حقيقة القيامة في غير المسيحية لان القيامة معناها حياة جديدة حياة جديدة انهدام الموت على طول يساوي ان بقى فيه معنى للحياة ومعنى للحياة خالد ده اللي قال عنه الرسول ابطل الموت وانار الحياة والخلود من غير ما الانسان تنفتح عينيه على حياة القيامة حتظل حياته بلا معنى ووجوده بلا معنى هيرجع يلف ويدور نأكل ونشرب لاننا غدا نموت حالك اعود لك اليومين اللي هتعودهم دول شوف حالك فيهم باي شكل وباي طريقة وهتنتهي لكن ما تقدرش معنى الخلود يظهر للانسان الا في القيامة عشان كده كان حقيقة القيامة دي المسيح بيأكدها بمنتهى الوضوح وبشدة للتلاميذ علشان تبقى رسخة جواهم ودخلة في حياتهم القيامة هي اللي ابطلت الموت والموت دخل للانسان نتيجة حاجتين صحيح الموت دخل نتيجة الخطية لكن الخطيه عملت ايه اول حاجه عملتها في الانسان انه خلته يخالف ربنا ويستقل عن ربنا ده معنى الموت بهذه الخطيه الخطيه هي المخالفه والاستقلاليه عن الله ان انسان خالف ربنا انفصل عن ربنا واستقل عن الله اللي هو الحياه في ذاتها فمات الانسان دي اول حاجة الموت جهنا تكت المخالفة والاستقلال عن الله تاني حاجة الموت جهنا تيجة معرفة الشر لما ادم عرف الشر بانه اكل من الثمرة والشر دخل جواه الشر هو اللي انتج الموت وثمر الموت فلما عمل الانسان الخطية وخالف واستقل وعرف الشر كانت النتيجة ايه ربنا حكم عليه بحاجتين اول حاجة ان عامل الفناء والذوال والادمحلال والفساد يشتغل في جسدك يا انسان عشان كده بقى الانسان يقول له كده الارض لا تعود توطيق قوتها بالرغم ان انت هتبذل كل جهدك بعرق جدينك تاكل خبزك لكن بالرغم ان انت هتفني قوتك وجهدك في الارض لكن الارض مش هتديك قوتك عشان كده بتنشأ عملية الفناء والاضمحلال طول ما انت عايش في الارض هتجيلك امراض هتجيلك اوجاع هتجيلك اخطار وهتجيلك اوبئة واختار من الطبيعة ومصائف في الطبيعة 
كل ده عوامل الفناء ستدب فيك وعوامل الفساد ستعمل في جسدك دي اول نتيجة للخطية ان بقى الانسان كل يوم يعيشه كل يوم بيمر عليه كل ما عمره بيقصر على الارض يعني الناس بتحاول تضحك على نفسها بتحسبها العكس بتقول كل يوم بيمر انا عمري بايه بيزيد لكن في واقع الامر كل يوم بيمر هو عمري بينقص مش بيزيد لان بقى في فساد وعامل للفناء شغال جوايا تاني عقوبة ان مش بس انك بعرق جبينك هتاخد خبزك ولا تعود الارض تعطيك قوتها وعوامل الفساد والفناء تشتغل فيك لكن انت من التراب والى التراب تعود الى التراب, إلى التراب تعود يعني ايه الارض دي هترجع تشدك تاني عشان كده في حاجة اسمها الجاذبية الايه الارضية عمالة تشد الانسان لتحت مش بس ان كل ما يجي الانسان يطلع لفوق يلاقي نفسه بينزل لتحت ده حتى على مستوى الروح كل ما يحاول الانسان يطلع كده نحية الروحيات ويتسامى يلاقي جسمه عمال يعمل فيه ايه شده للخطية لتحت 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 بقى في حاجتين بيشتغلوا في الموت عامل الفناء والفساد وعامل الجاذبية الارض بتشد الانسان لتحت فحركة جذب من الارض تشد الانسان حتى يعود الانسان الى التراب اللي اخذ منه طب لما جه المسيح بقى عمل ايه المسيح خد نفس جسد الانسان وهو بلا خطيه وضعت عليه خطايا العالم كله فلما تحطت عليه الخطية كان لازم ايه يموت فمات لكن لما مات امات الخطية معاه وقام بلاهوته مجدد الخلقة البشرية مرة تانية فبقى عامل الفساد اللي كان شغال جوه الانسان انتهى لان كده المزمور بيقول قدوسك لن يرى فسادا عشان كده جسد المسيح لم يرى ايه فسادا ادي نقطة الفساد والمحلال شالها نقطة التانية نقطة الجاذبية ان الارض بتشد الانسان لتحت باستمرار المسيح قام وشوفوا منظره كده وهو قايم طلع لفوق وهو صاعد للسماء طب فين قانون الجاذبيه المسيح صاعد للسماء كده الارض ما بتشدوش لتحت لغى قانون الايه الجاذبيه يبقى عامل الفساد راح وعامل الجذب اللي موجود راح بس خدوا بالكم المسيح عمل ده لمين ولفمين عمله علشان نحن المسيح حقق ده مش لنفسه المسيح حقق ده في ايه لينا احنا اللي كنا موجودين فيه مش احنا جسده هو عمل ده لينا 
عشان كده احنا كنا فيه واذا كان عيد القيامة ده بنسميه عيد الفصح كلمة فصح معناها ايه عبور المسيح في عيد قيامته هو عيد عبرنا المسيح عبر بينا واحنا عبرنا فيه من الفساد ومن الجاذبية اللي بتشدنا لتحت وبقت دي هي قوة قيامة المسيح اللي ترفعنا فوق في السماء هو ده الفصح الحقيقي ان المسيح عبر وعبر بينا وعبرنا احنا فيه هو ده معنى القيامة عشان كده المسيح طالع لفوق مش حاجة تشده لتحت لن يرى فسادا بل جسد الترابي بتاعنا ده خلاص هنرميه لكن هنلبس الجسم السماوي بولس الرسول يقول نشتاق ان نخلع هذا الجسد الترابي نخلع الخيمة الارضية دهيت عشان نلبس السماوي بقى كل واحد فينا ثابت في المسيح عابر في المسيح الفساد مش هيشتغل فيه ولا الشدة ناحية الارض هتبقى فيه لكن هياخد كل يوم نصرة ان هو يطلع لفوق ومفيش حاجة تشده لتحت وده السر اللي هيسلمه المسيح للكنيسة عشان كده بعد ما اكد حقيقة قيامته ابتدى يتكلم مع التلاميذ في البراجراف الاخير ويسلمهم بقى زي ما شفنا في انجيل يوحنا انه نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس وادهم سلطان الحل والربط وبعدين يرسلهم علشان يعمدوا ويكردوا في الخليقة كلها هو ده معنى القيامة اللي احنا بنعيشه دلوقتي وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله لوقا 24 من عدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمدامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدا من اورشليم وانتم شهود لذلك وها انا ارسل اليكم موعد ابي فأقيموا في, مدينة فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأسعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله امين ولربنا المجد دائما ابديا امين
بنيجي لخاتمة إنجيل معلمنا لوقا بيكلم عن اللحظات الأخيرة في وجود المسيح على الأرض بالجسد منظورا من أعين البشر وتلاحظوا أن معلمنا لوقا اعتبر من أول ظهور السيد المسيح للتلاميذ في العلية والأبواب مغلقة لحد مصعد للسماء اعتبر كل ده إيه ظهور واحد يعني لو تشوفوا الأحداث والكلام هتلاقوا أن الكلام كله بيتكلم كأنه موقف واحد من أول ما المسيح ظهر للتلاميذ والأبواب مغلقة وقال لهم ما تخافوش ما تظنوش ان انا روح جسوني اني انا هو الروح ملوش عظم ولحم ومن ساعة ما اكل قدامهم لحد ما اسعد الى السماء كل ده بيتكلم عنه معلمنا لوقا كظهور واحد بالرغم ان هذا الظهور استغرق اربعين يوم بكمالهم وبتمامهم وده اللي عرفناه من سفر اعمال الرسل بردك اللي كتبه معلمنا لوقا في الاصحاح الاول انه قال ان هو كان يظهر لهم مدة اربعين يوم ومظهر نفسه ليهم حيا ببراهين كثيرة لكن معلمنا لوقا جه في خاتمة انجيله وتكلم عن رؤية التلاميذ للمسيح القائم من بين الاموات لحد صعوده بالجسد وربطه كأنه كحدث واحد عشان كده تبصف له في عدد 43 يقول فأخذ وأكل قدامهم ده كان في أول ظهور عشية يوم القيامه يوم الحد الأولاني لحد ما قالوا أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ده اللي هو عيد الصعود اللي احنا بنعيد به النهاردة كل ده الكلام بيتكلمه معلمنا لوقا كأنه خبر واحد بيعلنه لينا والحقيقة ان الفترة اللي اعادها للمسيح يتراءى للتلاميذ بعد القيامة فترة الاربعين المقدسة لها دلالة روحية معينة اشمعنى قعد اربعين يوم معادش خمسين ليه معادش ستين ليه معادش ميت يوم ليه اشمعنى الاربعين بالذات تعرفين اه اكتمال دورة الزمن ان رقم اربعين ليه وقع معين في الكتاب المقدس يعني موسى لما صام صام اربعين يوم مياه الطوفان اللي نزلت على العالم قعدت اربعين يوم سيد المسيح صام اربعين يوم ايليا صام اربعين يوم شعب اسرائيل ته في البرية اربعين سنة اذا رقم اربعين ده كان ليه دلالة معينة لان رقم اربعين ده هو فترة الجنين اللي بيعودها في رحم الام اللي هي اربعين اسبوع ما بتتحسبش زي ما احنا بنحسبها تسع شهور لا دي بتتحسب بالاسبوع لان لو قلت تسع شهور تسع شهور الناس لما تيجي تحسبها الشهر اربع اسابيع يطلعوا كم اسبوع ستة وثلاثين لكن الحمل مش كده الحمل اربعين اسبوع 
المرأة بتلد في نهاية الشهر التاسع يعني الجنين بيقعد في بطن أمه أربعين أسبوع وبعد كده يقدر ان هو يخرج يبقى قادر ان هو يعيش وكأن الاربعين يوم اللي فضل المسيح يتراءى فيها الاربعين دي فطرة الحبل بالكنيسة علشان المسيح لما يصعد تبقى الكنيسة قادرة انها تعيش قدرة على الحياة يبقى الجنين بتاعها اكتمل عشان كده معلمنا لقف في اعمال الرسل الصحيح الاول يقول ان خلال الاربعين يوم كان المسيح بيكلمهم عن ايه عن الامور المختصة بملكوت السماوات يعني المسيح كان بيعدهم بيكونهم كجنين لحد ما يجي الوقت اللي يقدر هذا الجنين انه يخرج الى الحياة ويبقى قادر ان هو يعيش ففضل المسيح معهم مدة الاربعين يوم والاربعين يوم دي كلها اجملها معلمنا لوقا في خلال حدث واحد او بيتكلم عن ملخص الاحاديث والظهورات اللي عملها المسيح للتلاميذ خلال الفترة دهيت ومن هنا نقدر نلمح شيء مهم جدا ان القيامة ما كانتش مجرد رؤية تأكدت بعدة ظهورات موضوع القيامة ما كانش مجرد فرج على المسيح ان التلاميذ شافوا المسيح بالعينين والمسيح قاعد يوريهم نفسه بطرق مختلفة وفي اماكن مختلفة وباثباتات مختلفة مش هي دي القيامة القيامة مش مجرد ظهور للمسيح وتأكد للتلاميذ لكن القيامة كانت حاجة اكبر من كده بكتير القيامة كانت فعل خلقي المسيح من خلاله خلق خلقة جديدة في الكنيسة او في تلاميذه اللي هم يمثلوا الكنيسة في هذا الوقت القيامة ما هيش مجرد تأكيد ظهورات لكن القيامة فعل خلق حياة جديدة وده اللي حنشوفه من خلال اللي عمله المسيح واللي سلموا المسيح للتلاميذ عشان كده معلمنا يوحنا في الظهور بتاع العلية يقول لنا خبر مهم ان المسيح لما ظهر للتلاميذ مش قال لهم بس جسوني وقال لهم سلام لكم لكن بالاكثر من كده عمل عمل معين للتلاميذ عمل فيهم ايه نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح الايه القدس هنا النفخة بتاعة المسيح كانت بتذكرنا بالنفخة الاولى اللي الله نفخ في التراب فصار ادم نفسا حيا وزي ما الله نفخ وجبل الانسان الاول ايضا المسيح نفخ في الكنيسة وفي التلاميذ عشان يديهم هذه الخلقة الجديدة خلقة جديدة لانسان تخلص من ارهاب الخطية ومن سلطان الخطية وسطوة الخطية 
ومن تخريب وفساد الموت اللي بيعمل فيه وبيحطمه كل يوم لان الانسان بسبب الخطيئة كان بيعيش موته كل يوم كان صحيح عايش لكن عايش موته لان في كل يوم بيعمل خطيئة وفي كل يوم بيتأكد سلطان الموت على الانسان وزي ما شفنا ان لما كان الانسان بيعيش يوم ما كانش عمره بيزيد ده كان عمره بينقص فسلطان الخطية وسطوة الخطية وفساد وتخريب الموت دول المسيح لغى سلطانهم في الخلقة الجديدة وتلاحظوا ان الحاجتين دول الخطية والموت هم كانوا اللعبة اللي بيلعب بيها الشيطان على الانسان وكان مسيطر على الانسان باستمرار بيها عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم في رسالة افسس وانتم عارفين رسالة افسس دي يسموها رسالة المجد لانه بيتكلم عن المجد اللي بقى للانسان بواسطة الفداء والخلاص والقيامة والصعود اللي اكملهم المسيح من اجل الانسان يقول اية لطيفة جدا في افسس اثنين عدد عشرة يقول ايه مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها أقولها لكم تاني عشان تركزوا مخلوقين في المسيح يسوع يعني احنا بقالنا خلقة جديدة في مين في شخص المسيح لينا خلقة جديدة مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة بدل أعمال الموت وأعمال الخطية وأعمال الظلمة اللي احنا كنا عايشينها بقينا خلقة جديدة في المسيح يسوع نقدر ان احنا نعيش تلك الأعمال الصالحة عشان كده القيامة ما كانتش مجرد ظهورات للمسيح وتأكدت بواسطة التعرف عليه بواسطة البصر والسمع واللمس لما كلموه وشافوه ولمسوه لكن القيامة كانت فعل حياة لخلقة جديدة في الانسان وده اللي المسيح بيعلنه في اول عدد اربعة واربعين ان بعد بقى ما خلاص ما تأكدهم من ظهوري ولمستوني وشفتوني وسمعتوني تعالوا بقى اديكم فعل الخلقة الجديدة لان هو ده هدف القيامة مش هدف القيامة ان المسيح مجرد انه يثبت انه قام وخلاص فابتدى المسيح يسلم الرسل او يسلم الكنيسة اللي هي جسده كل سلطاته وكل امكانياته بل اكتر من كده يسلمهم حضوره الدائم لو رجعنا الانجيل المعلمنا متى صح 28 في اللقاء الاخير ما بين المسيح والتلاميذ يقولهم عدة عبارات يقولهم دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض ويقولهم ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر يبقى المسيح هنا بيسلم الكنيسة حاجتين سلطان سلطان يختص بالسماء والايه والارض 
لأن المسيح بقى صاحب هذا السلطان دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض وبيسلمهم حضوره الدائم الغير منظور ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر وبعدين يسلمهم الإرسالية أن السلطان ده والحضور ده هو تروحوا وتخبروا بيهم كل الأمم اذهبوا وعمدوا كل الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وأوسوهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به بقى في إرسالية كمان كل دي أسرار المسيح بيسلمها للكنيسة اللي هي جسده السلطان بتاعه عشان كده قال لهم كده من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت لما نفخ في وجه التلاميذ اداهم السلطان اللي كان ليه واداهم الحضور الدائم وحيعلن عن الحضور الدائم ده بواسطة الروح القدس القوة اللي حتيجي من الأعالي فأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر وسلمهم الإرسالية إن بقت وظيفتهم كهم جسد للمسيح إن هذا الجسد يكرز ويبشر بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا ويعمد كل الأمم باسم الآب والابن والروح القدس وإنهم يوصوا العالم كله إن يحفظ كل اللي أوصاه به السيد المسيح عشان كده ده اللي عمله المسيح لأنه بواسطة الحاجات دي الخلقة الجديدة تدخل إلى العالم ويستطيع العالم إنه يتمتع بهذه الخليقة الجديدة اللي أوجدها المسيح بقيامته من بين الأموات وإن كانت العبارة ده هي اللي المسيح أبدى فيها الكنيسة السلطان وخصوصا لوكلاء أسرار الله في سر الكهنوت من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت الآدي مهمة جدا للناس اللي بتقول هو أنا لازم أعترف للكهنة مش ممكن أعترف مني لربنا كده هقول له الآية دي توضح لك حاجة مهمة جدا إزاي التلاميذ هيغفروا أو هيمسكوا أو هيربطوا ما يغفروش إن لم يسمعوا ما عشان يقولوا للإنسان ده مغفورة ليك خطاياك لازم يسمع ان هو بيقول له ان انا غلط او علشان يقول له ان انت مش مغفورة ليك خطاياك لازم يسمع منه ان انا مغلطش فعشان يدي الغفران او يمنع الغفران لازم من السمع فصار حتما على الخاطئ انه يسمعهم صوته باعترافه علشان يقدروا يميزوا ما بين مين اللي هيغفروله ومين اللي مش هيغفروله فهنا صار الاعتراف علنا أمام وكلاء سرائر الله شرط أساسي وضروري للغفران
لما يجوا يقولوا بقى طب ما نعترف من ربنا على طول طب وكان المسيح بيقول للتلاميذ ليه من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت ما كانش في داعي بقى وكانت العمليه تثابت بين الانسان وبين الله ايه مباشره المسيح كان في خلال تجسده بيمارس ثلاث وظائف وهو بالجسد على الارض كان كاهن وكان نبي معلم وكان ملك مش دول الثلاث حاجات اللي المسيح برضك اتحكم بيهم واثبتهم على الصليب وفي حياته كلها على الارض فالمسيح سلم الثلاث وظائف للكنيسه سلم الكهنوت للكنيسه بغفران الخطايا لان الكاهن في العهد القديم كانت كل شغلته تقديم ذبائح لغفران خطايا والمسيح كنبي ومعلم لان النبي مش بس هو اللي بيتنبا وظيفه النبي بالدرجه الاولى هو التعليم ياخد من ربنا ويقول للناس وياخد من الناس ويقدم قدام ربنا النبي يعمل كده ياخد من ربنا ويقول للناس والكاهن ياخد من الناس ويقدم لربنا فصارت الكنيسه هي صاحبه التعليم والتعليم انها تدعو باسم المسيح للتوبه لمغفره الخطايا هو ده محور تعليم الكنيسه والمسيح كملك فعلا اسس هذا الملكوت واعطى الكنيسه انها تعيش هذا الملكوت عشان كده الرسل يقولوا علينا احنا اللي امنا بالمسيح انه جعلنا ملوكا وايه وكهنه فابتدى المسيح يسلم كل ما ليه للكنيسه وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم هو ده الكلام اللي انا قلته لكم من قبل كده لما كنت معاكم في الحياه على الارض حتى ان السيد المسيح يفكرهم بعباره كتبها معلمنا يوحنا قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون يعني المسيح كان بيقول للتلاميذ كده قبل الصليب قلت لكم دلوقتي قبل ما اي حاجه تحصل عشان لما تحصل تصدقوا اللي انا ايه قلته لكم وهنا المسيح بيرجعهم بقى هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم لانه لا بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمدامير لابد ان يتم ضروره حتميه ان كل كلمه اتكتبت عني في العهد القديم والمسيح بيقسم العهد القديم لثلاث اقسام القسم الاولاني ناموس موسى اللي هو التوراه او الخمس اصفار الاولانيه تكوين وخروج ولوين وعدد وتثنيه القسم الثاني قسم ال انبياء سواء الكبار او الصغار والقسم الثالث المذامير 
ومش بس المزامير اللي هم 150 مزمور ولكن كل ما يتبعها من كتب حكمية أو شعرية زي نشيد الأنشاد وزي الأمثال وزي الجمع دي تقسيمة العهد القديم زمان الناموس المزامير والأنبياء والثلاث أقسام دول اللي هم بيحوا العهد القديم كله كان فيهم نبوات واضحة زي مثلا هو هذا العذراء تحبل وتلد ابنا ثقبوا يدي ورجلي كان فيها رموز زي الحياة النحاسية اللي رفعها مين موسى النبي وكان فيها شخصيات ترمز للمسيح زي إسحاق زي داود وزي يوسف زي شمشون فالعهد القديم كان فيه نبوات ورموز وشخصيات وأحداث أحداث وقائع حصلت الأربع حاجات دول كانوا يرمزوا إلى المسيح ويشيروا إلى المسيح وإن كل اللي في العهد القديم من نموز ورمو من نبوات ورموز وشخصيات وأحداث كانت كلها محورها هو شخصية سيد المسيح فهنا المسيح بقى بيطبق ألامه وموته وقيامته على ما سبق وتنبأ به الأنبياء عشان التلاميذ يقدروا يدركوا معنى كل ما جاء بخصوص المسية والعمل المسياني اللي ذكر في كل كتب العهد القديم وازاي ان كل حاجة كتبت اتطبقت في شخص المسيح حرفيا وفعليا وده اللي بيورينا اهمية دراسة العهد القديم بالنسبة لنا احنا ان العهد القديم ده شيء مش فات وانتهى لكن العهد القديم ده شيء مهم جدا لاي انسان في طريقه ناحية الملكوت زي العهد الجديد بالظبط حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب الذهن المقفل مش للتلاميذ فقط ولكن كان للبشرية كلها لان كل الناس حتى اللي جم انبياء العهد القديم كان ذهنهم مقفول برضك حتى وان نطقوا بنبوات لكن ما كانوش يفهموا او يتخيلوا او يرى ما يحدث بمنتهى الوضوح البشرية كلها كان ذهنها مقفول لكن تثمر من, من ثمار القيامة الكتيرة اول ثمرة التلاميذ تمتعوا بيها كانت ثمرة السلام سلام لكم وبعدين ثمرة الايمان وبعدين ثمرة الفرح وبعدين ثمرة فتح الذهن ان الانسان ذهنه المقفول المقفل ده هو ينفتح تعرفين المسيح لما دخلوا الابواب مغلقة ده ما كانتش حال الاوضة اللي قاعدين فيها التلاميذ او العرية اللي مجتمعين فيها التلاميذ لكن التأفيلة دي كانت فين فعقولهم وفقلبهم وزي ما المسيح دخل والابواب مغلقة المسيح دخل ايضا والازهام مغلقة والمشاعر مغلقة وفتح كل ده فتح كل ده فهنا فتح الذهن كانت ثمرة جميلة جدا ان الانسان يستطيع ان يعي 
ويصدق ويفهم ويقبل واكتر من كده مش انه يعي ويصدق ويقبل ده انه كمان يستطيع انه يعيش اللي بيقراه واللي صدقه واللي امن بيه واللي قبله ويتمتع بيه هو ده معنى فتح الذكر عشان كده مهم العبارة دي جدا ان الانسان يقف يصلي بيها قدام ربنا ويقول لربنا افتح يا رب ذهني مهما كانت التأفيلة اللي فيه افتح يا رب قلبي مهما كانت الأساوة اللي موجودة فيها عشان اقدر افهمك مش بس اسمعك او اقراك لكن افتح ذهني وافتح قلبي علشان اعيشك علشان اتمتع بيك كثمره من ثمار القيامه الانسان يقدر يفرح بيها انه ذهنه يتفتح ناحيه الكلمه عشان يصرخ زي ما صرخ تلميذي عمواس الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حينما كان يكلمنا على فكره فتح الذهن ده ما تجيش بشطاره انسان ولا بشطاره معلم لكن فتح الذهن ده عمل الله في الانسان عمل النعمه في الانسان والنعمه دي ما تعملش الا في الانسان اللي بيطلب الانسان اللي بيرغب الانسان اللي بيجاهد الانسان اللي عايز ان ربنا فعلا يفتح ذهنه عشان كده اللي يصلي ويطلب نعمه فتح الذهن علشان يقدر يفهم ويعيش اللي بيقراه واللي بيسمعه تبقى عطية جميلة جدا ليه لان تنقله كل فاعلية عمل المسيح في حياته وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث ينبغي ان المسيح يتألم ضرورة حتمية للآلام الآلام اللي في وقت من الأوقات التلاميذ ظنوها إنها إحباط ليهم وفشل ذريع لإيمانهم المسيح وضح لهم إن الآلام دي بالعكس دي الآلام دي هي سبب رجائهم وفرحتهم وخلاصهم لأنه ينبغي إنه كان المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات المسيح هو الخيط اللي بيربط كل اصفار الكتاب المقدس بعضيها ببعض هتلاقوا ما من سفر من اصفار الكتاب المقدس الا ومحوره شخص المسيح وده من ضمن الادله العظيمه جدا على ان الكتاب المقدس بتاعنا لم يحرف زي ما بعض الناس بتدعي ان الكتاب المقدس حرف يتحرف ازاي اذا كان الكتاب المقدس ده اتكتب على مدى الاف من السنين مش مدى سنه سنتين لا اتكتب على مدى ايه الاف من السنين وكتبوه مئات من الشخصيات فوقات مختلفه وظروف مختلفه وثقافات مختلفه اللي منهم اللي كان راعي واللي منهم كان فلاح واللي منهم كان صياد واللي منهم كان قائد واللي منهم كان عسكري واللي كان منهم ملك شخصيات مختلفة متبينة جدا 
وعلى مدى سنين كتيرة جدا لكن بالرغم ان كل دول كتبوا فوقات مختلفة وظروف مختلفة وبشخصيات مختلفة الا ان الخيط كله ايه واحد الخيط كله واحد كل من كتب اشار للمسيح عشان كده مش ممكن الانجيل يتحرك وان قلنا افتراضا ان في سفر من الاصفار اتحرك هيبان على طول ليه لان المسيح مش هيبقى واضح فيه لكن كل الاصفار محورها المسيح والعمل المسياني واضح بمنتهى الوضوح جوه كل سفر بل اتجرأ واقول جوه كل اصحاح المسيح واضح فيه وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدأا من اورشليم يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا دي فعالية القيامة ان يبقى في كرازة دايما كرازة يعني بشارة بشارة في اسم المسيح في اسم يسوع وكلمة يسوع يعني مخلص واسم المسيح يحمل عمل المسيح خدوا بالكم العبارة دي اسم المسيح يحمل عمل المسيح عشان كده الاباء يعلمونا صلاة او اهمية صلاة او الصلاة باسم المسيح او ترديد اسم المسيح يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع المسيح خلصني يا رب يسوع المسيح اعني يا رب يسوع المسيح اسندني يا رب يسوع المسيح فرحني اسم المسيح يحمل داخله عمل المسيح اللي عمله المسيح وفعله من فداء وخلاص بألامه وموته وقيامته ده حاجة عملها المسيح لكن ازاي الانسان ياخد اللي عمله المسيح ليه المسيح في موته وقيامته صنع فداء وخلاص وتبرير وغفران عمل حاجة لكن ازاي ناخد الحاجة دي ايه الطريقة اللي انا استطيع بيها احصل على ما صنعه المسيح لاجلي يقول هو مفيش غير طريق واحد هو ايه التوبة لغفران الخطايا التوبة دي الفعل اللي يقدر يعمله الانسان علشان يقدر ياخد العمل اللي عمله المسيح من اجله التوبة دي تشمل كل شيء الايمان والاعتراف وكله معنى التوبة ايه ان الانسان بيحول طريقه من الخطية الى المسيح التوبة هي عودة رجوع الى حضن الله عشان كده تلاحظوا حاجة عجيبة جدا للناس اللي بتدرس كويس شوفوا خدمة يوحنا المعمدان كان خدمة يوحنا المعمدان عبارة عن ايه توبة قول لما يشوف واحد يقول له ايه توبة خدمة المسيح اول كلمة قالها المسيح 
ابتدا يكرس في جميع المدن قائلا توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات خدمه الرسل اول المسيح ارسلهم راح قال لهم قولوا نفس العباره سواء الناس قبلتكم او ما قبلتكوش روحوا قولوا لهم توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات روحوا دوروا كده في سفر اعمال الرسل اول وعظه قالها بطرس وعظ عن ايه عن التوب توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح بولس الرسول اول ما اتغير بعد ما شاف المسيح في الطريق وهو رايح لدمشق اول ما دخل المجمع بتاع اليهود اللي موجود في دمشق اتكلم عن ايه عن التوبه برضك بقت التوبه هي اول عمل واعظم عمل يعمله الانسان عشان يقدر يتمتع باللي صنعه المسيح من اجله عشان كده هو ده عمل جسد المسيح اللي هو الكنيسة عملنا احنا عملنا اليومي التوبة ان يكرز باسمه بالتوبة ان احنا نتوب ونتوب الناس يوحنا المعمدان اللي المسيح قال عليه انه اعظم مواليد النساء عمل ايه يوحنا المعمدان ده فتح عينين واحد اعمى اول واحد من الموت اطرحب عمل ايه يعني كان عباره عن صوت صارخ في البريه توبوا هو تايب وبيتوب اللي ايه اللي حواليه عشان كده قال عليه ان هو اعظم مواليد النساء لان اعظم عمل يعمل في هذا الوجود في نظر الله هو ان الانسان يتوب ويتوب الاخرين بالتوبة ومكثرة الخطايا لجميع الامم وهنا بارسالية واضحة جدا انه بعت التلاميذ والكنيسة لكل الامم مش لشعب معين ولا لثقافة معينة ولا لجنس ولا للون معين لكل الناس لجميع الامم بس مبتدئا منين من اورشليم شمعنا اورشليم ليه يبتدوا من اورشليم عشان الخلاص الاول لازم يروح لليهود طب ما كانوا ممكن يبتدوا من اي حته تانية في اليهوديه غير اورشليم اشمعنى اورشليم بالظبط لان اورشليم دي مدينه قاتليه مدينه اللي قتلوه وكأن اول ناس المسيح عايزهم يرجعوا هم مين اللي قتلوه اللي صلبوه دول اول ناس بيديهم كرابة او بشارة التوبة لمغفرة الخطايا الناس اللي رفعوه على خشب ومسمرين اياه ومعلقين ايه على خشب وانتم شهود لذلك واوصل كنيسة ان تبقى شاهدة لهذا كلمة شهود يعني واحد شاف شاهد حاجة وبعدين شهد ليها قال انا شفت كذا فالتلاميذ شافوا شاهدوا وشهدوا للي هم شهدوه وكانت شهادتهم حتى 
الدم فضلوا يشهدوا للي هم شافوه حتى الايه الدم حتى الاستشهاد فبقت شهادتهم شهادة دم وها انا ارسل اليكم موعد ابي المسيح قبل الصليب قال لهم كده متى جاء الروح القدس الذي سيرسله الايه الاب باسمي عشان كده احنا في قانون الايمان بتاعنا نختلف عن الكاثوليك الكاثوليك يقولوا ان الروح القدس منبثق يعني جاي من الاب والايه والابن احنا بنقول تعبير ادق بنقول ان الروح القدس منبثق من الاب بالابن بداله الابن او بشفاعه الايه الابن فهم قال لهم ارسل لكم الموعد والموعد ده بتاع ابي اللي وعدكم بيه اللي هو الروح المعدي اللي يمكث معكم الى الابد وان سبب ارسال هذا الروح هو اللي انا عملته علشانكم عشان كده بولس الرسول يقول في روميا خمسة عدد خمسة لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لما بقى فينا صورة المسيح لان المسيح انطبع فينا بقيامته فيجي يبص علينا الاب كده فيلاقي فينا صورة ابنه يقول علينا على طول العبارة ايه هذا هو ابني ايه الحبيب الذي به سرر فاذا كان المسيح موضع محبة وسرور الاب والمسيح مطبوع فينا بين احنا كمان ايه موضع محبة وسرور الاب ولما واحد يحب يعبر عن عظم محبته لانسان يقول له ده انا اديك روحي اغلى ما عندي بل كل ما عندي روحي مش هديك شوية عطايا ده انا هديك روحي فنفس المنظر الاب لما رأى فينا صورة الابن ادانا روحه اغلى ما يملك كعلامة محبة لانه حبنا جدا بسبب المسيح اللي موجود فينا وبقينا احنا موضع سرور قدام الاب بسبب المسيح اللي فينا عشان كده كان هذا الروح مرسل من الاب بواسطة الايه الابن فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي افضلوا في اورشليم ما تتحركوش لحد ما تلبسوا تلبسوا يعني فعل مبني للمجهول جاي عليكم مش الى ان تلبسوا تلبسوا دي فعل ايه ارادة لكن تلبسوا ده فعل جاي منين من فوق من خارج قوة من الاعالي فعل فوقاني للنفس المستعدة والمنتظرة فهي ده عملكم من الكرازة وانكم تكرزوا لكل الامم بس ما تقدروش تتحركوا الا لما تاخدوا القوة اللي تقدر تحرككم لما ترجعوا لسفر حسقيال صح 37 لما ربنا خد حسقيال كده ومشاف حتة ارض واسعة وبص حسقيال لقى ان كلها مليانة عظام يابسة وناس ميتة بقالها كتير 
وبعدين ربنا قال له العظام دي ممكن تحيا قال له انت اللي تعرف انا ما اعرفش فقال له تنبأ على العظام دي فتنبأ حسقيال فلقى يعني طلب الروح القدس فلقى حسقيال كل عظم بيقرب من بعض وابتدى يعمل هيكل عظمي ويتكسب اللحم وبالايه بالجلد وبالعصب لكن ما فيهوش اول الحركه بقت خلقه جديده لكن مش قادره تتحرك فقال له تنبأ مره ثانيه للروح وقل للروح يا روح حب من الرياح الاربع فتنبأ مره ثانيه فحل عليهم الروح فالخلقه الجديده دي